0: Deutsche Politiker Konrad Adenauer hat mal gesagt, nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, denn es gibt keine anderen. Und Jesus spricht in der Bibel darüber, dass wir Menschen lieben sollen, wie uns selbst. Aber ganz ehrlich gesagt, Menschen können manchmal ganz schön schwierig sein. Im Einkaufszentrum, am Arbeitsplatz, in der Kirche, an der Kasse, überall begegnen wir Menschen, die in die Kategorie schwierig gehören. Unsere Herausforderung ist, wie gehen wir mit solchen Menschen um? Und was ist, wenn wir herausfinden, dass wir selber auch so schwierige Menschen sind? In der neuen Serie im ICF, für drive me crazy, wollen wir, wollen wir herausfinden, wie wir mit diesen Alltagssituationen umgehen können. So verpasse so das auf, ganz, auf gar keinen Fall, diese neue Serie im ICF. Ich schaff das nicht. Keine Chance, Leute. Ich, ich kann da auf keinen Fall rein. Ich schaff das nicht. Jemand von euch Arzt? Ich glaube, ich sterbe. Warum bin ich überhaupt hierher gekommen? Mein Notendurchschnitt liegt nur bei 1,2. Ich war erst einmal Mitarbeiter des Monats. Ich sage ihm einfach, mein Hund hat die Bewerbung gefressen. Die würde den Anforderungen eh nicht entsprechen. dann hätte ich wenigstens die Chance auf einen Job am Kopierer. Hallo zusammen, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich riesig, dass ich heute da bin. Wahrscheinlich freue ich mich am meisten, dass ich heute da bin. Ich hatte gestern äh, meine Geburtstagsparty zum 30. Geburtstag und. War cool, ja. Wir sind aktuell in der Serie äh, You Drive Me Crazy, den Umgang mit komplizierten, mit äh, speziellen Leuten. Ich berichte euch heute über das Thema die Opfertypen. Es gibt überall diese speziellen Menschen, in der Kirche, äh, beim Job, im Sportverein, überall. Vielleicht bist doch du so ein Typ. Wahrscheinlich nicht, ganz sicher nicht. Ich will euch heute einfach über diese Opfertypen berichten. Ich will euch ein paar Tipps mitgeben, wie wir umgehen können mit diesen Leuten. Oder vielleicht, wie du dir selber helfen kannst, aus dieser Situation herauszukommen. Wir sind ja Christen. Wir sind alles super Christen. Wir haben so ein großes Herz, wir müssen diesen Leuten einfach helfen. Wir sind gesegnet mit Talenten und Ressourcen. Und als Christ kannst du den nicht einfach so stehen lassen. Du musst doch irgendwie helfen. Diese Ressourcen und Talente, die Gott dir gegeben hat. Und ja, diese Opfertypen sind meistens so. Meistens fühlst du dich danach so richtig K.O. Einfach so. Das sind die Typen, die. Ähm, verloren, sorry. Das sind die Typen, denen hilfst du, aber die helfen sich selber nicht. Sogenannte Emotionsvampire. Emotionsvampire. Boah, ich bin hier und zock dir alles Leben aus. <lacht> wir haben die diese Opfertypen haben wir in vier verschiedene Kategorien eingestuft. Die erste Kategorie sind die unsicheren Typen. Das sind so die Typen, so. die kommen zu dir: Hey, hallo, hallo, alles klar bei dir und so, geht's gut und äh, ist okay zwischen uns, stimmt es noch? Ist okay, ja, super, super, danke, ja, gut, mach's gut, tschüss. Und so fünf Minuten später so: Hey, du hast mir noch nicht geschrieben, ist immer noch alles in Ordnung. So die Typen, die, die einfach irgendwie so: Ja, ich bin auch so einer, teilweise. Der hat mich jetzt nicht begrüßt. Ähm, hat er jetzt ein Problem mit mir oder was stimmt nicht, was habe ich falsch gemacht? Diese unsicheren, Typen. Die zweite Kategorie sind die sogenannten Drama-Queens, Drama-Kings. Hey, so ein Feuerballjunge. Junge. <lacht> Passt super. Ähm, das sind die Typen, die alles, alles maßlos übertreiben. Du glaubst mir nicht, was mir heute passiert ist. Das ist das Schlimmste, das mir jemals, jemals, jemals passiert ist. Bei diesen Leuten gibt es jemals immer nur in diesen Dreierpackungen. <lacht> Alles wird immer maßlos übertrieben. Die dritte Kategorie sind die Vielschwätzer. Blabla, blabla, ja und dann hat Christian gesagt und dann kam noch Sally dazu und dann Daniel. Daniel hat aber mit Christian noch das Problem und dann hat noch Ricardo angerufen und dies und jenes und alles drum und dran. Nach 15 Minuten weißt du drei verschiedene Lebensläufe von Personen, die du gar nicht kennst. Oder? das sind die Leute, die dir, wenn sie dich anrufen, um, weiß nicht, ob ihr den Film Last Action Hero kennt, Arnold Schwarzenegger, das ist im Büro, zum Chef ruft, Ey, deine Mutter oder deine Frau, ah deine Frau, Flight um zwei, gut, er hebt das Telefon ab, dann siehst sie ihn so da stehen, im Hintergrund so und er, ja. ja, mhm, okay, ja, dann schnappt er ein Tonbandgerät aus der Schublade, legt es auf den Tisch, stellt ein und da drauf, ja, mhm, okay. Legt das Telefon drauf und geht weiter. Nach einer Stunde kommt er wieder. Okay, ja. Gut, ja, danke, tschüss. Und er hängt auf. Die vielschwätz, immer bla, bla 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 und so weiter und so fort. Die vierte Kategorie sind die finanziellen Blutsauger. Boah, ich habe kein Geld. Ich verdiene eh viel zu wenig. Ich müsste viel mehr verdienen für das, was ich leiste. Oder, hey, kommst du noch mit auf ein Bier? Ja, nee, nee, ich habe kein Geld, ähm, ja, aber danke für dein Einladung. Doch, danke. Ja, wenn du zahlst, komme ich mit. Immer am Geld saugen. Denen musst du immer alles zahlen. Und es sind immer nur so zwei, drei Euro, okay. Aber irgendwann summiert sich das brutal hoch. Uns als gute Christen, wir müssen auch denen helfen. Oder? Immer Geld geben. Immer zuhören. Oh, die Drama Queen. Und so weiter. Auf der einen Seite, ja. Wir sind von Gott gesegnet. Jeder von uns hat Talente. Jeder von uns hat zwei Ohren bekommen zum Zuhören. Vielleicht zwei Arme zum Umarmen. Auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite, ähm, dein Tag hat nur 24 Stunden. Irgendwann solltest du noch schlafen, oder? Das ist so, das, das Spannungsfeld zwischen guter Christ sein, helfen, unterstützen, segnen. Und auf der anderen Seite das Opfer das da ist und, und Hilfe braucht. Genau für das Schlusszeichen. Dieses Spannungsfeld, so großzügig zu sein, Gottes Auftrag zu erfüllen und auf der anderen Seite das Opfer. Das Schlimmste ist meistens, dass die Opfer noch undankbar sind. Wenn du ihnen hilfst, sie sich komplett ausgesogen haben, sagen sie am Schluss dann, ja, und jetzt, ich bin keinen Schritt weiter. Diese Undankbarkeit, die ermutigt dich dann noch mehr, zu helfen, oder? Also eigentlich nicht. Das ist eine von den wichtigsten Aufgaben, diese Balance, diesem Spannungsfeld, ähm, hinzukriegen. Ich habe ein großes Vorbild, Jesus. Ich hoffe, es ist auch euer Vorbild. Der hatte auch, ähm, hatte auch mit äh, Opfertypen zu tun oder mit, ähm, mit solchen speziellen Menschen. Wir lesen in Matthäus 9, Vers 36, als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Tiefes Mitgefühl, ganz wichtig. Denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten hatten, haben. Wir kennen ja, wir hatten vorher die Serie Psalm 23, wir Menschen sind wie Schafe und ohne Hirte, Hirte sind wir völlig aufgeschmissen. Also tiefes Mitgefühl. In der griechischen Übersetzung heißt das Splanknon. Und das bedeutet aus dem Darm oder Darm selber, also aus dem tiefsten Innern von dir. Also nicht das tiefste Innern heute Morgen auf der Toilette, sondern gefühlsmäßig. Jesus war so bewegt, dass Mitleid kam aus dem tiefsten Innern. Im Griechischen gibt es kein anderes Wort, das Mitgefühl intensiver oder tiefer beschreibt. So krass bewegt war Jesus. Aber auch er half, Hälfte, half nicht allen Leuten. Manche ließ es einfach stehen, manche heilte er. Aber wenn da 5000 Leute stehen, kann nicht alle heilen. Ich habe mich dann gefragt, warum? Warum auch heute? Auf der einen Seite sind diese Heilungen, diese Wunder ähm, ein Zeugnis von der Macht Gottes, von der Liebe, von der Gnade Gottes. Aber auf der anderen Seite gibt es vielleicht Leute, die haben einen Auftrag mit diesem Leid, mit dieser Not. Grundsätzlich gibt es keine Anleitung für das. Also wie genau ähm, zu helfen. Ich habe mir da so einen Satz rausgeschrieben. Vertraue und höre hier darum auf Gott. Er wird dich richtig führen. Finde die Balance und helfe dem anderen, sich selber zu helfen. Aber lass dich, aber lass ihn nicht von dir abhängig werden. Ich habe euch drei Tipps mitgebracht, wie wir umgehen können mit diesen Opfertypen. Der erste Tipp ist, biete ihnen an, was sie benötigen und nicht, was sie wollen. Biete ihnen an, was sie benötigen und nicht, was sie wollen. Was heißt das? Petrus, der ging äh, in den Tempel und da war so ein Krüppel. Der Krüppel hat immer alle angewettelt, hey, hast du noch eine Kohle, hast du noch einen Euro oder zwei, hey, mir geht es schlecht und so, hey, hast du ein Euro? Petrus ging hin und gab ihm nicht einen Euro. Nein, Petrus sagte, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth Stehe auf und gehe umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Stell dir vor, Petrus hätte ihm einen Euro gegeben. Der wäre heute noch, also heute ja, der wäre noch länger ein Krüppel geblieben. Er gab ihm nicht, was er wollte, sondern er gab ihm, was er brauchte. Und da ist aber auch schwer, irgendwo die Grenze zu finden, um nicht ausgenutzt zu werden. Für das habe ich euch im Film mitgebracht. Könnten, könnten Sie mich zum Elision Park fahren? Oh, äh. Ja! Sicher kann er das. Nicht wahr, Karl? Äh. Ja, wieso nicht? Du wirst es nicht bereuen, Karl. <lacht> darf, ich, äh, darf ich mal Ihr Telefon benutzen? Na los, Mann, los! <lacht> Ein Jahr führt immer zu etwas Gutem. Lassen Sie niemals eine Gelegenheit aus. Sie kann Ihnen auf verschiedenste Weise begegnen. Hallo? Karl, hier ist dein Kumpel Norman. Und dein Boss, naja, mehr dein Kumpel als dein Boss, nicht wahr? Ich äh, denke... Also hör zu, wir sind samstags immer ein bisschen knapp mit dem Personal. Besteht vielleicht die Möglichkeit, dass du herkommst? Sicher. Es gibt nichts Besseres als das Innere einer Bank an einem wunderschönen Samstag. Entschuldigen Sie bitte, ich möchte einen Kredit für ein Kleinunternehmen. Und was machen Sie? Ich backe Torten in Form von verschiedenen Prominenten. Ich sage ja. Okay, warte, du musst zu allem Ja sagen, egal was es ist. Ja, ganz genau. Wie du gesagt hast, ich war nicht offen für die Dinge, doch jetzt bin ich es. Und auf einmal ändert sich alles. Es ist so, als ob das Zeitalter des Ja begonnen hat. Okay, wenn es dich aus deiner Wohnung rausholt, finde ich es gut. Entschuldigen Sie bitte. Können wir noch eine Runde bestellen? Wäre schön, wenn Sie uns einen Deckel machen. Denn unser guter Freund Carl Allen wird das hinterher alles übernehmen. Das ist doch okay für dich, oder, Kumpel? Ja. Ja, ich werde es übernehmen. Okay. Wirklich? Das wollte ich schon immer ausprobieren. Ja, also kann ich mit der Lieferung irgendwann zwischen 8 und 17.30 Uhr rechnen. Hallo, wollen Sie mit uns über die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, sprechen? Ja, kommen Sie rein. Möchten Sie Kekse kaufen? Ich Kekse kaufen möchte. Ja, na also. Hey, das funktioniert tatsächlich. Ah! Das ist wunderbar Das ist wunderbar Mann. Ich möchte Gitarrenunterricht nehmen Ich möchte Fliegen lernen Ja, ich möchte Koreanisch lernen Obdachlose hm. Komm und hol's dir Oh, hier Oh ja, auch was hört nie zu <lacht> ja. Ich möchte ein Unternehmen gründen Das organischen Dünger vertreibt Der Nächste meine, ach, tut mir leid. Wissen Sie was? Ja, lieben Gern. Toll, wie Sie durchgehalten haben. <lacht> der Ja-Sager. Der hat zu allem Ja gesagt. Und es kam mehr oder weniger gut heraus. Also ganz zum Schluss, äh, kam er dann auf die Idee, es macht, der Mix macht's aus. Zwischen Ja und Nein sagen. Und auch er wurde schamlos eigentlich ausgenutzt. Von seinen Freunden da in der Bar. Er <lacht> hat noch andere Geschichten im Film. Ähm, ganz wichtig, lass dich nicht ausnutzen. Finde diese Balance. Und was mir auch aufgefallen ist in der Vorbereitung, meistens fehlt es irgendwo an Erfahrung, an Weisheit, ähm, an Perspektive, um das Richtige zu erkennen. Der Typ, der jeden... Sonntag kommt und sagt, hey, hast du mir einen Euro? Hast du mir noch fünf Euro? Dann kann ich mir noch einen leckeren Toast kaufen. Vielleicht braucht er einfach einen Budgetplan. Sitze, setze dich mit ihm hin, zeige ihm, look, schau, das sind deine Einnahmen, das sind deine Ausgaben und so viel Taschengeld hast du. Wenns Ende ist, ist Ende. Und dann lernt er, mit, diesem, mit seinem Geld umgehen zu können. Es ist ganz wichtig, dass wir... Action Steps fordern von dieser Person, nicht irgendwie leere Versprechungen. Wenn der andere da kommt, ey, mein Job ist scheiße und äh, ja mein Chef ist blöd und ja, ich mag nicht und so weiter. Aber weißt, ich könnte so viele andere Jobs haben, kein Problem. Dann denke ich mir, äh, hallo, warum? Äh, hast du denn keinen anderen Job? Vielleicht sollte er einfach mal hingehen und eine Bewerbung schreiben, statt immer über den Job reklamieren. Oder der andere, der, äh, du hast dich jetzt verlobt und äh, ich habe nie eine Freundin und ja, pff, niemand mag mich und, und so weiter. Vielleicht sollte er mal ein bisschen früher aufstehen, sich schön duschen, rasieren, ein bisschen Parfüm und nicht auf die letzte Minute kurz vor der Celebration reinkommen und gleich eine Minute nach Celebration mit abzischen. Vielleicht sollte er mal eine Viertelstunde früher kommen, an der Bar was trinken, mit den Leuten sprechen, eine nette, eine nette Dame kennenlernen. Action Steps, ganz wichtig. Ich möchte euch da ein ganz kurzes Gebet mit nach Hause geben. Jesus, zeig mir, was diese Person wirklich braucht und nicht nur, was sie will. Vielleicht betet ihr das ganz kurz, ähm, bevor ihr oder wenn ihr wisst, dass ihr äh, solche Menschen treffen werdet. Der zweite Tipp, gesunde Abgrenzung. Wer ist schon mal mit dem Flugzeug geflogen? Wahrscheinlich die meisten, oder? Wer hat schon mal die Sicherheitsanweisungen gesehen? Die meisten wahrscheinlich. Wer hat sie auch schon wirklich äh, aktiv zugehört? Ja, weniger Hände, eh? Ich habe da ein Bild von einer Sauerstoffmaske mitgebracht. Ihr kennt den Spruch, im Falle eines Druckverlustes werden von oben solche Masken herunterfallen. Bitte ziehen Sie diese ruhig über den Kopf. Es macht Sinn, ähm, die Maske zuerst aufzusetzen, und dann den anderen zu helfen. Den Kindern, den Älteren, den Gebrechlichen. Warum? Weil ihr müsst selber zuerst Sauerstoff kriegen, damit ihr den anderen helfen könnt. Nur, wenn du genug stark bist, kannst du auch andere stärken. Es nützt doch nichts, wenn du drei Menschenleben gerettet hast und nachher verregst, weil du keinen Sauerstoff hast. Was ich damit meine, ist äh, die Zeit, die du hast. Teile diese Zeit gut ein, und grenze dich auch ab. Auch Jesus, in Markus 1, Vers 35, steht, früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Finde ich cool. Jesus hat auch stille Zeit gemacht, seinem Vater. Ich mache sie meistens nicht morgens früh, so dunkel ist. Also gut, jetzt geht's. Jetzt ist es später hell im Winter. Ähm ja, Jesus machte auch diese Abgrenzungen. Und dann, er hatte aber keine, sag ich mal, zwei Minuten Zeit. Simon aber und die bei ihm waren, alten ihm nach. Und als sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm: Jesus, jedermann sucht dich. Schafft diese gesunde Abgrenzung für euch. Wenn ihr immer eine Person habt, die euch dauernd zuquasselt, dann sagt am Anfang vielleicht vom Gespräch: Hey, du, ich muss, in 20 Minuten muss ich gehen. Aber diese 20 Minuten, die schenke ich dir und wir machen das Beste draus. Setz, grinsen. Oder der andere, der kommt und die man um Geld bettelt. Sage ihm vielleicht, ja, schau, ich kann dir 50 Euro geben, aber nur drei Monate lang, also 50 Euro pro Monat. Und nachher muss er auf eigenen Füßen stehen. Fordert diese Action Steps. Ganz wichtig, es geht nicht darum, nicht zu helfen. Es geht darum, dir zu helfen damit du anderen helfen kannst, schlussendlich. Der dritte Tipp, Konsequenzen. Hier ein Bild, drei Kinder in der Badewanne mit dem Gummiseil. <lacht> Wenn der hinten die Schnur durchschneidet und ihn da übers Dach rausschleudert, hat es Konsequenzen. Also deine Tätigkeiten haben Konsequenzen. Und manchmal muss man diese Typen einfach machen lassen? Sie müssen irgendwo aufklatschen, auf den Boden der Realität zurückkommen. Es braucht unglaublich viel Liebe. Ein guter Freund, du weißt genau, oh, jetzt trifft er die falsche Entscheidung. Du hast es ihm gesagt, aber er geht doch diesen Weg. Dann muss ihn machen lassen. Er klatscht auf, kommt zur Besinnung und merkt, hey, es war doch nicht ganz so gut. In Galater 6, Vers 7 bis 8 steht, Machet euch nichts vor, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf dem Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird das Frucht seiner Selbstsucht, das Verderben, ernten. Wer dagegen auf dem Boden von Gottes Geist sät, wird das Frucht des Geistes, das ewige Leben, ernten. Zusammengefasst, du erntest, was du säst. Ganz einfach. Ein sehr gutes Beispiel ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der Vater hatte meinen Sohn das ganze, die Hälfte von seinem Erben gegeben, hat den Sohn ziehen lassen. Er hat genau gewusst, er wird völlig verprassen, irgendwie falsch investieren, in falsche Freunde investieren, Alkohol und alles Mögliche konsumieren. Aber der Vater hat ihn gehen lassen. Aber... Er hat immer am Weg auf ihn gewartet. Er war stets für den Sohn da. Und irgendwann hat der Sohn gemerkt, so, boah, im Sau Saunschal, im Schweinestall, ähm, völlig stinkend. Scheiße. Sogar die Diener von meinem Vater haben es besser wie ich. Dann hat er es realisiert und kam zurück. Ich glaube, der hat nie mehr ähm, unsinnig Geld ausgegeben. Sind diese falschen Entscheidungen, die vielleicht kurzfristig Spaß machen, aber langfristig völlig falsch sind? Und ehrlich gesagt, Gott hat auch nicht so Freude an falschen Entscheidungen. Aber wie dieser Mann, Vater, er wartet auf dich und ist für dich da. Ganz wichtig: Rettung ist nicht immer hilfreich. Manchmal müssen diese Leute wirklich auf den Boden der Realität zurückkommen. Eltern, meine sind da. Super Beispiel. Die sagen immer: Hey, Bub, nicht die Herdplatte anfassen, die ist heiß. Ja, ja. Drei, vier, fünf Mal, jetzt nicht mehr, nein. Drei, vier, fünf Mal. Aber irgendwann muss ich die Erfahrung machen: Batsch, Hand drauf, Schrei und Platon an den Händen. Aber ich habe es dann gecheckt. Oder, oh, <lacht> ja, ich heiß sie. <lacht> Bub, trink nicht so viel. Ja, ja, klar, mache ich. Kein Problem. Und ja, die Erfahrung hat dann gezeigt: Alkohol macht so viel kaputt. Oder wenn du viel Alkohol trinkst, äh, Beziehungen gehen kaputt, Geld wird verpulvert, einen schädlichen Ruf und alles drum und dran. Das Resultat ist, du machst Erfahrungen, aber sie haben auch ihren Preis. Diese falschen Entscheidungen, wie ich vorher gesagt habe, das braucht wirklich, wirklich taffe Liebe. Rettung ist nicht immer hilfreich. Aber sei da für ihn. Wenn wir uns diese drei Tipps nochmals kurz zusammenfassend anschauen, biete ihnen an, was sie benötigen und nicht, was sie wollen. Denk an diesen Krüppel im, im Tempel. Ein Euro hat ihnen gar nichts genützt, Aber die Gesundheit wiederlangen. Das war's das was ihn weitergebracht hat. Gesunde Abgrenzungen, schaff dir diese eigenen Freiräume, diese Sauerstoffmaske. Nur wenn du stark genug bist, kannst du andere stärken. Es nützt nichts, wenn du völlig K.O. bist und dann selber noch Hilfe brauchst. Der dritte Tipp, die Konsequenzen. Manchmal muss man die Konsequenzen einfach wirken lassen, damit er es checkt. Oder sie. Vielleicht bist du in solcher Situation, du kennst jemanden, der so ein Opfertyp ist. Boah, so ein Feuerballjunge, <lacht> so ein Vielschwätzer. Du möchtest eigentlich helfen, vielleicht deinen Freunden, deinen Eltern, einem Arbeitskollegen. Wenn du etwas mitnimmst heute, ganz wichtig: Jesus ist der Retter, nicht du. Jesus ist der Retter, nicht du. Tu das, wofür Gott dich ausgestattet hat und dich auch beruft. Wenn Gott sagt, jetzt ist okay, jetzt soll er auf eigenen Füßen stehen, selber weiterkommen, dann mach das auch so. Logisch, dann kommt wieder die Undankbarkeit des Sofas, oh, jetzt lässt du mich stehen und oh, mir geht ja so scheiße. Ermunter ihn und sag ihm: Hey, jetzt sind wir zusammen ein Stückchen gegangen und den Rest schaffst du jetzt alleine wenn du denkst, du bist die notwendige Zutat für die Errettung der anderen Person, dann denkst du falsch. Jesus ist der Retter, nicht du. Wahrscheinlich kennst du jemanden, der in solcher aktuellen Situation ist. Vielleicht bist du selber in, so einer, in solch einer Situation. Weil du vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen hast. Keine Zeit für die Beziehung mit Gott eingesetzt hast. Da möchte ich eigentlich mit dir jetzt beten. Es steht da in Hebräer 4, Vers 16. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns seine Barmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Da steht, wir wollen also voller Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes kommen. Ich bete sehr viel für meine Freunde. Oder für Leute, die ich kennengelernt habe. Und ich mache das so, wie, wie hier drin steht. Bibelvers. Bibelfers. Den habe ich erst letzte Woche entdeckt. Und ich dachte, wow, cool. Das mache ich seit Jahren so. Ich bringe diese Leute im Geist vor den Thron von Gott. Das ist super cool. Das möchte ich jetzt sehr gerne mit euch machen. Schließt in deine Augen. Stellt dir diese Person vor. Nimm sie bei der Hand oder lege einen Arm um sie. Jetzt stell dir vor, du trittest in diesen großen heiligen Thronsaal von Gott. Rechts und links von dir tanzen Engel. Die freuen sich, dass du da bist. Rufen deinen Namen. Gott ganz vorne auf dem Thron. Er hält es nicht mehr aus. Er springt auf, rennt dir entgegen. freut sich so brutal, dass du kommst. Und fragt dich, hey, wie geht's? Was kann ich für dich tun? Wen hast du da mitgebracht? Erkläre Gott jetzt in deinen eigenen Worten, wen du da mitgebracht hast, in welcher Situation sich diese Person findet. Lieber Gott, bitte schenk mir Weisheit, in diesem Spannungsfeld richtig entscheiden zu können. Bitte schenk mir Weisheit, das zu geben, was diese Person wirklich braucht und nicht das, was sie wünscht. Bitte beschütz mich, dass ich selber nicht ausgesogen werde, sondern selber immer genug Kraft habe. Bitte gib mir Weisheit, um zu erkennen, wann ich einschreiten soll und wann ich zurückstehen und die logischen Konsequenzen wirken lassen soll. Lieber Gott, ich weiß, dass du diese Person über alles liebst noch viel mehr, wie ich sie liebe. Ich habe nicht alle Antworten und weiß nicht immer, was zu tun ist. Du aber schon. Ich bitte dich von ganzem Herzen, berühre diese Person. Vielleicht muss sie zuerst noch aufschlagen, aber wenn sie, sich bei dir zuwendet, wenn sie sich dir zuwendet, dann erfüll bitte ihre Bedürfnisse und leite sie auf den richtigen Pfad. Nun lasse diese Person bei Gott und vertraue darauf, dass er sich darum kümmern wird. Glaube, dass er sich darum kümmert. Wir singen jetzt noch zwei, drei Lieder. Du kannst das gerne reflektieren, mit Gott reden. Diese Zeit genießen, diesem Worship. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine super schöne Woche. Und ja, dass Gott dich segnet. Tschüss.